0: Dia. Café com leitura, dia. 3 mil. Dia 13, galera. 13. Tem noção?
1: Segunda-feira, 13.
0: Segunda-feira, 13. É, hoje é dia
1: 20, né? É, tá hoje é dia 20. Ai. Ah dia 13, quem se espreguiçou, se espreguiçou, quem não se espreguiçou ainda dá tempo, começando,
0: vou começar hoje,
1: começa, bora lá, quais são as
0: suas intenções, é muito difícil identificar se a vergonha foi intencional ou não, é preciso saber a motivação da pessoa que fez o comentário ou deflagrou o um gatilho. Às vezes a motivação é nítida, outras vezes não. Nos exemplos a seguir, as participantes da pesquisa acreditaram que as observações eram maldosas e ofensivas, mas cada uma deu uma razão diferente para a motivação por trás da vergonha. Cotulei as citações com a motivação identificada pela participante. Depois de cada relato, encontra-se um exemplo de como podemos lidar com a motivação, expressando ao mesmo tempo como nos sentimos magoados pela observação ferina. Toda vez que vou visitar minha mãe com meu marido e meus filhos, a primeira coisa que ela diz é meu Deus, você ainda está gorda. E a última coisa dita quando estou saindo pela porta é tomara que você consiga emagrecer um pouco. A vergonha como motivação. Sinto muita vergonha quando você diz essas coisas cruéis sobre o meu peso. É muito doloroso para mim. E é como se você se importasse apenas com a minha aparência. Se está tentando fazer com que eu me sinta mal para que eu mude, saiba que não funciona. Só faz com que me sinta pior em relação a mim mesma e ao nosso relacionamento. Você realmente me magoa com esses comentários. Vergonha é meu marido ter me deixado por outra mulher e meu filho me dizer que foi porque sou gorda. Vergonha como raiva. Quando você se refere a mim com palavras que magoam, como gorda, fico arrasada. Se está zangado comigo ou com seu pai, podemos conversar, mas não podemos conversar se ficarmos nos agredindo. A primeira vez que meu filho teve uma infecção no ouvido, o pediatra disse, Bem, o que vai ser? Sua carreira ou a audição do seu filho? <risos> Vergonha como juiz de valor. Essa essa é uma lembrança bem nossa, né é,
1: Total. <risos> nossa.
0: Quando você diz o que vai ser sua carreira ou a audição de seu filho, não sei o que dizer. Quero seu conselho médico. Mas quando me envergonha dessa forma, fica difícil acolher o que você está me dizendo. É, é isso, gente. Hum. Nos exemplos de vergonha não intencional a seguir, as participantes fizeram comentários do tipo Realmente não acho que ele teve a intenção de me envergonhar ou, sinceramente, não acho que soubesse o que estava fazendo. Mais uma vez, é importante notar que as participantes também indicaram que, independentemente da intenção, as experiências continuaram a ser vergonhosas e muito dolorosas. E o relacionamento com os envergonhadores foi ameaçado por essas experiências. Aqui também rotulei os depoimentos com a motivação identificada pelas participantes. Vergonha é se tornar a sobrevivente do câncer. Todos no trabalho pensaram, ela não pode mais fazer isso. Todo mundo em casa pensou, ela não pode mais fazer isso. Todo mundo me tratava como se eu fosse completamente incapaz de fazer qualquer coisa. Desconforto, simpatia. Desde que voltei ao trabalho, sinto que você me trata de uma forma diferente por causa do câncer. Mesmo que a sua intenção seja tentar me ajudar e me apoiar, o tratamento diferenciado faz com que eu me sinta sozinha, como se eu fosse alguém de fora. Quero e preciso saber quem, que sou a mesma e que as pessoas vão me tratar assim. Quando contei a minhas amigas sobre o aborto natural que sofri, elas invalidaram completamente meus sentimentos. Disseram coisas como, pelo menos você sabe que pode engravidar. Ou, pelo menos ainda estava no início. Desconforto, simpatia, tentando ver um lado positivo. Eu me senti muito triste e solitária depois que perdi o bebê. Sei que as mulheres vivenciam isso de formas diferentes, mas para mim foi algo muito sério. Preciso que você escute como estou me sentindo. Não ajuda quando tenta me fazer ver um lado positivo. Preciso apenas falar do assunto com as pessoas que se importam comigo. Encontrar a saída da teia de vergonha pode ser difícil, Pois, como acontece com a maioria das armadilhas, quanto mais você luta, mais se emaranha. Para nos libertarmos, precisamos nos mover devagar, deliberadamente e com uma tremenda consciência do que estamos fazendo e por quê. Naquele primeiro exemplo, muitas de nós teriam reagido dizendo: Me deixe em paz, estou cansada de ouvir você falar do meu peso. Não aguento mais. Isso, porém, não nos leva a lugar nenhum. Na verdade, é uma forma de proteger a pessoa que nos causa vergonha, impedindo que ela ouça: Você está me magoando e nos protegendo de ter que dizer estou magoada. Pode não parecer, mas dizer a alguém como nos sentimos exige mais coragem e costuma ser mais eficiente do que agressões verbais. O mesmo tipo de concentração sincera nos sentimentos funciona quando lidamos com a vergonha não-intencional, que costuma ocorrer quando as pessoas procuram ser prestativas, mas acabam dispensando conselhos indesejados, emitindo juízos ou encerrando a conversa por desconforto. Um assunto que costuma provocar vergonha não-intencional é a infertilidade. Por ser um tema que diz respeito a muitas pessoas, vou usá-lo aqui. As leituras que já tiveram dificuldades de engravidar, sei que vocês têm uma compreensão de como isso funciona melhor do que a maioria de nós jamais terá. Aquelas de nós que nunca tiveram problemas de fertilidade, com certeza convivem com uma amiga ou parente que tem. E a maioria já ouviu alguém dizer, estamos tentando engravidar mas tenho problemas de fertilidade. E daí, o que acontece é o seguinte, ficamos nervosas, desconfortáveis e dizemos coisas como vai acontecer, você vai ver, ou já pensou em adoção? Falar de infertilidade nas oficinas sempre desperta reações emotivas. Eu me sinto tão focada pela profundidade dessa dificuldade e pelos meus sentimentos pessoais, de inadequação, que comecei a buscar mais informações para tratar do assunto. Encontrei o guia a seguir, que considero muito poderoso. Pedi a uma amiga próxima, assistente social, que enfrenta o problema, que o avaliasse do ponto de vista pessoal e profissional. Ela achou que poderia ser um exemplo incrivelmente forte de como expressar sentimentos e pedir a ajuda necessária. Falar da vergonha nos permite dizer aos outros como nos sentimos e pedir a ajuda que precisamos. Esses são requisitos básicos para a resiliência e a conexão. Assim, sugiro que você use o guia como modelo. Talvez o seu problema seja o desemprego, a obesidade ou a reabilitação de uma dependência química. Podemos todos aprender com este guia e usá-lo para pensar em como dar voz a nossos sentimentos e necessidades. Ao ler cada sessão, pense em suas próprias questões e de que forma esse material pode ser útil. Falar da vergonha é uma experiência pessoal e individual. Não funciona quando usamos as palavras de outra pessoa. Mas acredito que é útil aprender com exemplos. A autora Jodie Early muitas vezes sentiu necessidade de ter um folheto como este durante sua batalha de 11 anos contra a infertilidade. Ela passou pela experiência de três gestações interrompidas e depois os nascimentos prematuros dos dois filhos. Continua a trabalhar como conselheira para aqueles que enfrentam a infertilidade, o guia foi preparado pela, pela senhora Early e o Comitê de Aconselhamento para Materiais Educativos do Instituto F. Vai
1: lá, amiga. Eu segui. O guia é seu. <risos> infertilidade, um guia para as famílias, para a família e os amigos. Quero compartilhar meus sentimentos sobre infertilidade com vocês, pois desejo que entendam minha luta. Sei que compreender a infertilidade é difícil. Há momentos em que nem mesmo eu consigo. Essa batalha provoca sentimentos intensos e pouco familiares. E temo que minhas reações a esses sentimentos possam ser mal compreendidas. Espero que minha capacidade de enfrentar a sua capacidade de compreender sejam aprimoradas depois que eu compartilhar meus sentimentos com vocês. Quero que entendam. vocês Podem me descrever da seguinte forma, obcecada, instável, impotente, deprimida, invejosa, séria demais, desagradável, agressiva, hostil e cínica. Não são, as não são características muito admiráveis, não é de se surpreender que compreender minha infertilidade seja difícil. Prefiro me descrever assim, confusa, apressada e impaciente amedrontada, isolada e solitária, culpada, envergonhada, zangada, triste e desespera desesperançada, e indócil. Minha fertilidade me deixa confusa. Sempre presumi que fosse fértil. Passei anos evitando a gravidez e agora parece irônico que eu não consiga conceber. Minha infertilidade me deixa apressada e impaciente. Só descobri o problema depois de algum tempo tentando engravidar. Meu plano de vida, de repente, está atrasado. Esperei a hora de me tornar mãe e agora preciso esperar mais. Minha infertilidade me deixa amedrontada. A infertilidade é cheia de mistérios. E sinto medo porque preciso de algumas respostas claras. Quanto tempo isso vai durar? Minha infertilidade, mas faz com que eu me sinta isolada e solitária. Por toda parte, vejo referências a bebês. Devo ser a única pessoa do mundo a suportar essa maldição invisível e me afasto dos outros porque tudo me machuca. A minha infertilidade me deixa culpada e envergonhada. Esqueço frequentemente que esse é o problema médico e que deve ser tratado como tal. A infertilidade destrói minha autoestima e faz com que eu me sinta um fracasso. Por que estou sendo punida? O que fiz para merecer isso? Não sou digna de ter um filho? Minha infertilidade me deixa zangada. Tudo me deixa com raiva e sei que o sentimento está mal direcionado. Sinto ra raiva do meu corpo por ele ter me traído apesar de todos os cuidados que dispensei a ele. Sinto raiva do meu parceiro pois aparentemente não conseguimos ter os mesmos sentimentos em relação à infertilidade. Meus recursos financeiros podem determinar o tamanho da minha família. O seguro-saúde não coopera e preciso fazer muitos sacrifícios para pagar as despesas médicas. Não posso mais perder um dia de trabalho ou ficarei sem emprego. Não posso ir a um especialista, pois isso significa mais tempo de deslocamento, mais trabalho perdido e mais despesas. Por fim, estou zangada com todo mundo. Todos têm opiniões sobre minha incapacidade de ser mãe. Todos têm soluções fáceis. Todos parecem saber de menos e falar de mais. Minha infertilidade me deixa triste e desesperançada. É como se eu tivesse perdido meu futuro e ninguém entendesse minha tristeza. Sinto-me sem esperanças. Minha energia foi roubada. Nunca chorei tanto. Nem tão facilmente. Fico triste por essa condição ser uma pressão no meu casamento. Minha infertilidade me deixa indócil. Minha vida está em espera. Parece impossível tomar decisões sobre o futuro imediato e de longo prazo. Não consigo decidir sobre educação, carreira, a compra de uma casa, um hobby, um animal de estimação, férias, viagens de negócios e visitas. Quanto mais luto contra a infertilidade, menos controle eu tenho. De vez em quando, sinto meu pânico ceder. Estou aprendendo algumas formas de lidar com isso. Estou convencida de que não sou maluca e acredito que vou sobreviver. Estou aprendendo a ouvir meu corpo e a ser assertiva e não agressiva em relação às minhas necessidades. Percebo que bons cuidados emocionais e bons cuidados médicos não estão necessariamente no mesmo endereço. Estou tentando ser mais do que uma pessoa infértil, ganhando entusiasmo, alegria e vontade de viver. Vocês podem me ajudar. Sei que se importam comigo e sei que a infertilidade afeta nosso relacionamento. Minha tristeza provoca tristeza em vocês. O que me magoa, magoa vocês também. Acredito que podemos nos ajudar a atravessar essa tristeza. Individualmente, parecemos ser bastante impotentes, mas juntos somos mais fortes. Talvez algumas dessas dicas nos ajudem a entender melhor a infertilidade. Preciso que seja um ouvinte. Falar das minhas dificuldades me ajuda a tomar decisões. Deixe claro que você está disposto, disponível para mim. É difícil expor meus pensamentos se você estiver com pressa ou se houver uma hora específica para encerrar a conversa. Por favor, não diga que outras pessoas já sobreviveram a coisas piores nem me conte como foi fácil para outra resolver o problema. Preciso do seu apoio. Compreenda que minhas decisões não são tomadas casualmente. Sofro para chegar a cada uma. Lembre-me. De que você respeita tais decisões, mesmo que discorde delas, pois sabe que são tomadas com cuidado. Preciso que se sinta à vontade comigo. E aí eu também me sentirei mais à vontade. Falar sobre infertilidade, às vezes, é meio delicado. Tem medo de dizer algo errado? Divida comigo seus sentimentos. Pergunte se eu quero falar. Às vezes vou querer, outras não mas esse gesto vai me lembrar que você sempre se importa. Preciso da sua sensibilidade. Embora eu faça piadas que me ajudam a lidar com o problema, não parece engraçado quando os outros fazem piada. Por favor, não me provoque com comentários do tipo, parece que vocês não sabem como fazer um bebê. Não banalize minhas dificuldades dizendo, eu lhe daria um dos meus filhos de bom grado. Não me, não me traz nenhum conforto ouvir frases vazias como Daqui um ano, você já vai estar com seu filho. Preciso que seja sincero comigo. Deixe-me saber que necessita de tempo para se adaptar a algumas das minhas decisões. Também precisei desse tempo. Se houver coisas fora da sua compreensão, pode me dizer. Preciso que seja bem informado. Seus conselhos e sugestões só são frustrantes para mim. Quando não se baseiam em fatos, mantenha-se bem informado de modo a educar outras pessoas. Quando fizerem comentários baseados em mitos, não deixe que ninguém lhe diga que minha infertilidade será curada se eu relaxar e adotar. Não diga que é vontade de Deus. Não me peça que justifique minha necessidade de ter filhos. Preciso que seja paciente. Lembre-se de que o tratamento da infertilidade é um processo. Leva tempo. Não há garantias, nem kits salvadores. Nenhuma única resposta certa, muito menos atalhos. Preciso de suas forças impulsionando minha autoestima. Minha sensação de inutilidade prejudica minha capacidade de tomar a iniciativa. Encoraje-me a manter o senso de humor. Me guia até a alegria. Celebre os sucessos comigo, mesmo quando forem pequenos. Como passar uma consulta médica sem chorar. Lembre-me de que sou mais do que uma pessoa infértil. Ajude-me compartilhando suas forças. Um dia deixarei para trás a luta contra a infertilidade. Sei que ela nunca me abandonará por completo, pois vai mudar a minha vida. Não terei condições de voltar a ser quem eu era antes, mas não serei mais controlada por esse conflito. Eu o deixarei para trás. Tendo aprimorado minha capacidade de empatia, paciência, resiliência, perdão, tomada de decisões e autoavaliação. Sinto-me grata por você tentar facilitar minha jornada ao me oferecer sua compreensão. Sei que parece arriscado, sou assistente social e pesquisadora da vergonha. E botar na mesa minhas necessidades emocionais ainda me parece assustador. Nós nos sentimos vulneráveis e expostas. E, às vezes, compartilhar não funciona. Pode sobrecarregar as pessoas que acabam lançando as próprias cortinas da vergonha. E isso é doloroso. Aprender a falar de vergonha permite que você capte um pouco da linguagem sutil da teia da vergonha. trata se da linguagem utilizada para envergonhar e para defender o uso da vergonha quando tentamos explicar como nos sentimos e do que precisamos. Passei a ter muita cautela ao ouvir coisas como Você é muito sensível. Não percebi que você era tão frágil. Não sabia que essa era uma questão importante para você. Você é muito defensiva. Acho que vou ter que medir palavras quando estiver perto de você. Está tudo na sua cabeça. Por fim, certamente não menos importante, não gosto de nada que seja brutal nem mesmo honestidade. A honestidade é a melhor filosofia, mas quando é motivada pela vergonha, pela raiva, pelo medo ou pela mágoa, não é realmente honestidade. É vergonha, raiva, medo ou mágoa disfarçado de, de honestidade. Não é porque algo é preciso ou factual que não pode ser usado de forma destrutiva. A teia da vergonha costuma usar a honestidade como isca, ela fornece uma resposta fácil, pois bem, estou apenas dizendo a verdade, são os fatos. Quando falamos dos aspectos enlouquecedores da vergonha, inclusive a vergonha disfarçada de honestidade, é importante compreender que tornar alguém maluco abrange desde aquilo que vivenciei com filhos até formas bem sérias de abuso emocional. Na arena da violência doméstica, usa-se algumas vezes na linguagem inglesa o termo gaslight, Trata-se de uma referência ao título original de um filme clássico de Ingmar Bergman, A Meia Luz. Na história, a personagem de Bergman é levada lentamente a enlouquecer por meio de algumas técnicas da armadilha da vergonha, discutidas nesse capítulo. Chama a atenção porque é crucial que se compreenda que a vergonha pode ser uma forma de abuso real e perigosa. Mais uma vez... As entrevistadas que demonstraram altos níveis de resiliência à vergonha dependiam, em grande média, dos membros de suas redes de conexão para praticar a coragem e a compaixão. Sua capacidade de articular sentimentos e necessidades tornaram isso possível. Ao ler esses capítulos, você começou a construir uma compreensão sobre a vergonha e a resiliência. Alguns leitores estão seguindo as sugestões, fazendo os exercícios, e outros estão absorvendo tudo. De qualquer modo, você está aprendendo a falar da vergonha simplesmente ao refletir. É, acho que vale ressaltar que aqui ela usou o exemplo né, da infertilidade, mas a gente pode colocar qualquer,
0: qualquer situação.
1: Coisa. É só substituir a palavra infer infertilidade por qualquer desafio.
0: Sim, né? seja
1: matéria, Porque para quem tem filho também tem questão, ou profissional, ou é, eu achei. Qualquer assunto, é. Qualquer assunto.
0: E eu acho que todas as, todos os tópicos né, que ela traz do manual, o, o pano de fundo é a presença. Né? Quando você está presente numa conversa com uma pessoa, é, tudo, tudo isso que ela recomenda você fazer, independente do assunto né, que a gente está expandindo aqui, é, se você não estiver presente, você não vai conseguir colocar em prática. Então é, é o ponto principal de toda a conexão, né? É a presença.
1: É, porque às vezes é como ela fala no final, às vezes você não está nem ali. Então só é, ou assim, a palavra também que eu acho que encaixa clareza, né? Se está ah, claro não. ali, se tem essa. Aí fica. Mas assim, substituir, né? Porque a gente trouxe um tema específico, mas serve para tudo, né? Para é tudo.
0: Bora lá. Vai seguir lá? Explorando as questões Como foi demonstrado nos capítulos anteriores, a vergonha é uma experiência altamente individualizada. Cada uma de nós deve examinar os próprios gatilhos e as mensagens por trás deles e abrir o próprio caminho rumo à resiliência. Mas como vimos no livro inteiro, também existem alguns padrões universais que atravessam nossas experiências. Por exemplo, as experiências de vergonha das mulheres recaem basicamente em 12 categorias. Aparência e imagem corporal, maternidade, família, criação dos filhos, dinheiro e trabalho, saúde física e mental, sexo, e envelhecimento, religião, estereótipos e rótulos, falar o que pensa e sobreviver a traumas. Além dessas categorias, também compartilhamos a cultura. E na cultura de hoje, o medo da desconexão parece bem real. A maioria precisa se esforçar para se manter firme e permanecer conectada. Quando começamos a desenvolver a resiliência, descobrimos que muitas das expectativas e das mensagens que geram a vergonha são movidas pelo medo, pela recriminação e pela desconexão, a cultura da vergonha. Nos próximos três capítulos, vamos explorar, vamos explorar como a cultura da vergonha influencia a nossa vida, em especial no que tange a questões como perfeccionismo, estereótipos, invisibilidade e dependência. Também vamos examinar como, apesar da ênfase cultural em ser perfeita e querida, conseguimos desenvolver e manter a a autenticidade e a força para praticar a coragem, a compaixão e a conexão. Agora a gente entra no capítulo 7, praticar a coragem numa cultura de medo. Uau! Talvez não exista um relacionamento mais poderoso do que aquele entre o medo e a vergonha. Essas são duas emoções essas duas emoções costumam trabalhar juntas para criar a tempestade emocional perfeita. A vergonha leva ao medo e o medo leva à vergonha. Atuam conjuntamente de forma tão furiosa que frequentemente é difícil descobrir onde um termina e o outro começa. A vergonha ou o medo da desconexão nos faz ter medo de muitas coisas. As questões que mais afetam a mulher são o medo de ser imperfeita, comum, sem graça e vulnerável. Nas sessões seguintes, vamos explorar esses conflitos e como os elementos da resiliência podem nos, nos ajudar a praticar a coragem e a compaixão diante do medo. O perfeccionismo é a voz do opressor. Anne Lamotte, Palavra por Palavra, 1994 Vergonha e perfeccionismo Acho que vi o filme Flashdance pelo menos 20 vezes Nos anos 80 eu queria ser exatamente como Alex A personagem de Jennifer Beals Durante o dia ela era uma operária da construção civil Durona e de noite uma ambiciosa bailarina Claro que meu momento favorito do filme é a cena da dança quando o Alex faz um teste para entrar numa escola de balé metida besta. <risos> Fico constrangida demais para contar quantos suéteres arruinei e quantas polainas comprei. Com certeza, não fui só eu. Nada acabava com a mística da minha fantasia secreta de flash dance, tanto quanto encontrar as amigas para jantar e perceber que nós seis tínhamos feito permanente no cabelo e usávamos faixas na cabeça e suéteres rasgados. Muito bom. Todas nós queríamos ser Alex em Flashdance. Ela era perfeita. Roupa rasgada com aparência sexy. O trabalho de soldadora parecia empolgante. O balé era descolado e o break parecia fácil. Mas, infelizmente, a perfeição era apenas uma ilusão. Fiquei desapontada ao descobrir que o diretor do filme usou quatro pessoas diferentes para criar a sequência do teste. O belo rosto de Jennifer Bills, uma dançarina profissional para cenas de balé, uma ginasta premiada para saltar e pular e um bailarino especialista em dança de rua para o break. Todos aqueles permanentes wins. E todo aquele dinheiro em polainas. Para quê? Para tentar alcançar um nível de perfeição que não existe.
1: Fiquei chocada é uma... com essa informação agora. Eu achei que era ela do começo ao fim, vou ter que assistir de novo só para ver a ginasta. Vale a pena ver de novo, hein? É de novo, gente. Fiquei chocada com essa informação.
0: É o quanto que a gente se engana por coisas que não são reais, né?
1: Com certeza.
0: Se a maioria de nós parasse para examinar as expectativas que estabelecemos, descobriríamos que, como na cena de Flashdance, nosso conceito de perfeição é tão irreal que não cabe em apenas uma pessoa. Em vez disso, é uma combinação de pedaços e traços que percebemos como perfeitos. Não queremos apenas ser boas no que fazemos, queremos ser perfeitas. Queremos editar e juntar todos os melhores clipes daquilo que vemos para formar nossa vida. E de onde vem essa ideia de editar até ficar perfeito? A resposta está bem diante de nós, é a teia da vergonha. Se olharmos todas as pessoas que estão ali, família, parceiros, amigos, nosso eu, colegas, etc., a maioria consegue identificar as expectativas que essas pessoas têm em relação a nós. Isso se aplica, sobretudo, quando se trata de algumas categorias da vergonha, como aparência, maternidade, criação dos filhos, trabalho e família. A razão principal para que as expectativas em torno dessas questões sejam tão influentes Está relacionada à velocidade com o que são impostas em nossa vida. Desde o dia em que nascemos existe, existem expectativas imediatas de que sejamos bonitinhas, de que vamos crescer, casar, ter sucesso, ter filhos, ter habilidades naturais para criá-los e nos tornar integrantes amorosos de famílias saudáveis e bem equilibradas. Para complicar, temos a mídia que faz a perfeição parecer algo possível de ser alcançado ao nos inundar com imagens que são editadas até ficarem perfeitas. Encaramos nossos recém-nascidos e vemos o filme de sua vida, pensando e sonhando sobre seus potenciais. Como pais, chegamos a pensar, ainda não fiz nada errado, eles podem ter tudo. Em algumas famílias, essas expectativas são explicitadas em voz alta. Em outras, são implícitas. Não importa o nível de articulação em casa, as meninas e as mulheres recebem um reforço diário dessas mensagens com o que vemos na televisão, nos livros, nos brinquedos, nas conversas que entreouvimos e no que nos ensinam os educadores e os grupos de amigos e colegas. O poderoso efeito dessas expectativas é facilmente constatado em torno de questões como... Imagem corporal, cuidados com os outros e maternidade. Três das principais batalhas do perfeccionismo que emergiram da pesquisa. Vejamos essas questões começando pela imagem corporal.
1: Com vocês,
0: Boa. imagem corporal.
1: <risos> Bora lá. Quando identifiquei as cate categorias da vergonha, a aparência era um item solitário e buscava capturar tudo que se relacionava ao assunto, inclusive a imagem corporal. Mas, à medida que coletava dados, percebi que o tópico específico da linguagem corporal merece um lugar só seu na lista de categorias. Enquanto a aparência é uma categoria ampla que cobre tudo, desde imagem corporal até roupas, boa forma e estilo, a imagem corporal é a força que está por trás da vergonha da aparência. De fato, a imagem corporal é uma das questões que está mais próxima de ser um gatilho universal, com mais de 90% das participantes tendo relatado experimentar vergonha em relação ao seu corpo. É algo tão poderoso e tão profundamente enraizado em nossa psique que chega a afetar por que chega a afetar por quê? e como sentimos vergonha em outras categorias, como... Sexualidade, maternidade, criação dos filhos, saúde, envelhecimento e capacidade de dizer o que pensamos com confiança. A imagem corporal é como pensamos e nos sentimos em relação ao nosso corpo. É o retrato mental que temos do nosso corpo físico. Infelizmente, esses retratos, pensamentos e sentimentos têm pouca relação com a aparência real. É a imagem que criamos. Do que nosso corpo é, com frequência comparada à imagem que criamos do que ele deveria ser. Embora falemos normalmente de imagem corporal como reflexo geral da aparência, não é possível ignorar os aspectos específicos, as partes do corpo que se juntam para criar tal imagem. Se trabalhamos a partir da compreensão de que as mulheres experimentam a vergonha com mais frequência quando estão presas a uma teia de múltiplas camadas, formada por expectativas conflitantes e divergentes de quem, o que e como deveriam ser, não é possível ignorar que existem expectativas sociocomunitárias para cada minúscula parte de nós, da cabeça aos pés. Vou listar as partes do corpo porque acho que são importantes. Cabeça, cabelo, pescoço, rosto, orelhas, pele, nariz, Olhos, lábios, queixo, dentes, ombros, costas, seios, cintura, quadris, barriga, abdômen, nádegas, vulva, anos, braços, punhos, dedos, unhas, coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés, dedos dos pés, pelos corporais fluidos corporais, espinhas, cicatrizes, sardas, estrias e sinais. Aposto que você tem imagens específicas para cada um dos itens, sem falar de uma lista mental de como go que gostaria que, fosse, que fossem e das identidades indesejadas que desejaria evitar. Quando nosso próprio corpo nos enche de desagrado e de sentimentos de inferioridade, a vergonha pode fundamentalmente modificar quem somos e a forma como abordamos o mundo. Pense na mulher que, quando em público, se mantém em silêncio, com medo de que seus dentes manchados e tortos façam as outras pessoas questionarem o valor das suas contribuições. Ou na mulher que me disse que a coisa que ela detesta no fato de ser gorda é a pressão constante para ser gentil com os outros. E explicou. Se você é audaciosa, você pode ouvir algum comentário cruel sobre seu peso. As participantes da pesquisa também falaram com frequência sobre como a vergonha do corpo as impediam de apreciar o sexo ou as obrigava a fazer sexo quando não queriam, por estarem desesperadas para obter algum tipo de validação física de seu valor. Só a minha. Não, não. Houve também muitas mulheres que falaram sobre a vergonha de quando o corpo as traía. Eram as que falavam de doenças físicas ou mentais e de infertilidade. Em geral, conceituamos imagem corporal de forma muito restrita. É mais do que desejar ser magra e atraente. Quando começamos a nos recriminar e a odiar nosso corpo por não cumprir expectativas, Começamos a nos dividir em partes e nos afastar da integridade, o eu autêntico. Não podemos falar sobre vergonha e imagem corporal sem falar do corpo na gravidez. Acho que existem estágios para o corpo grávido, cada um suscetível à vergonha do seu modo particular. Primeiro, há a mulher que deseja engravidar. Ouvi, ouvi histórias e mais histórias sobre a pressão para ser magra e estar em forma antes da gravidez, como vimos num trecho anterior do livro, uma mulher decidiu cuidar da própria saúde e da saúde pré-natal sozinha para evitar passar vergonha no médico, pois temia ser gorda demais para engravidar. Em seguida, ao corpo da gravidez, existe alguma outra imagem corporal mais explorada nos últimos anos? Não me entenda mal. Sou a favor de exaltar as maravilhas do corpo da mulher durante a gestação e de eliminar o estigma e a vergonha em relação à barriga da grávida. Mas não devemos substituir isso por uma imagem mais retocada, gerada no computador, que vai provocar vergonha em mulheres que não são capazes de alcançá-la. As estrelas de cinema, que engordam 7 quilos e têm estrias retocadas nas fotos, não representam a realidade enfrentada pela maioria. Por fim, existe o corpo da mãe após a gestação. Quando as mulheres falam comigo sobre as dificuldades com a imagem corporal pós-parto, ouço mais do que experiências de vergonha. Ouço luto, perda, raiva e medo. Além do ganho de peso, das hemorroidas e das estrias, existem dificuldades com mudanças muito reais e permanentes que costumam ser experimentadas após a gestação e o parto. Repito, a mídia tem uma grande força na criação de expectativas sobre a imagem corporal depois da gravidez. Espera-se que em uma semana estejamos de volta a calça jeans de cintura baixa com camiseta de barriga de fora, desfilando com uma bolsa de fraldas que custa 500 dólares e carregando o bebê como se fosse acessório de moda. A criação dos filhos também é uma categoria da vergonha afetada pela imagem corporal. Como mãe assumidamente vulnerável e imperfeita, não sou do tipo que joga a culpa nos pais por tudo, em especial das mães. Dito isso, contarei o que descobri na minha pesquisa. A vergonha cria vergonha. Os pais têm uma tremenda influência no desenvolvimento da imagem corporal das crianças, e as meninas ainda são envergonhadas por eles, principalmente pelas mães no que diz respeito ao peso quando se trata de criação de filhos e imagem corporal, acho que os pais seguem uma linha que tem uma das extremidades, os que são extremamente... Peraí, deixa eu repetir aqui. Quando se trata de criação de filhos e imagem corporal, acho que os pais seguem uma linha que tem em uma das extremidades, os que estão extremamente conscientes de que são os modelos mais importantes para os seus filhos. Eles trabalham diligentemente para moldar os comportamentos positivos em relação à imagem corporal. Autoaceitação, aceitação dos outros, nenhuma ênfase coloca naquilo que é intangível, inatingível ou ideal. Foco na saúde, em vez de no peso, desconstrução de mensagens de mídia e etc. No outro extremo estão os pais que amam os filhos tanto quanto os primeiros, mas que estão tão determinados a poupar as filhas da dor de ficar acima do peso ou de ser pouco atraente, entre parênteses, e os filhos da dor de ser fracos, que farão qualquer coisa para conduzir as crianças na direção da obtenção do ideal, até mesmo diminuí-las e envergonhá-las. Muitos desses pais lutam com a própria imagem corporal e processam vergonha envergonhando os outros. Por fim... Existem as pessoas que estão no meio, que realmente não fazem nada para contrabalançar as questões de imagem corporal negativa, mas que também não envergonham os filhos. Infelizmente, por conta das pressões sociais e da mídia, a maior parte dessas crianças não, vão, não vai desenvolver uma forte resiliência à vergonha em relação à imagem corporal. No entanto, não parece haver espaço para neutralidade nesse assunto ou você trabalha ativamente para ajudar seus filhos a desenvolverem uma autoimagem positiva, ou de forma passiva você o sacrifica em nome de expectativas geradas pela sociedade e pela mídia. Como é possível ver o que pensamos, odiamos, abominamos e questionamos em relação ao nosso corpo vai muito longe e afeta bem mais do que apenas a nossa aparência. O longo alcance da vergonha corporal pode impactar a forma como vivemos e como amamos. O mesmo pode ser dito em relação aos cuidados dispensados a familiares e à maternidade. Eu achei legal quando ela fala a lista dos corpos, né? A toda, da todas as partes do corpo, imediatamente o nosso cérebro... Na caiu, hora faz assim, o rastreamento, Até pro dedo da mão, né? Faltou ela falar unha. Tipo, se ela fala assim, unha e acha unha. Aí eu fiquei pensando, assim, não, é sobrancelha. Cada detalhe do nosso corpo a gente tem inconscientemente atrás um pensamento. Eu achei bárbaro esse exercício.
0: É muito é legal. Mesmo. Vou... E essa frase dela aqui, meu... É, Muitos lutam com a própria imagem corporal e processam a vergonha, envergonhando os outros. Eu acho que isso se expande também para tudo, né? Tudo. Não só para o corpo, mas para tudo. Para tudo. tudo que você sente vergonha, de alguma forma você vai tentar envergonhar o um outro para curar, se curar ou não expressar a sua própria vergonha.
1: É, o dimin... é Ir para aquele lugar de, de repente, estar tá diminuindo o outro. Para né, tentar parece... fazer ele igual, né? Isso. Ui. Ou se fazer de menos. Ou né? se fazer vou... de menos. É o um exemplo para o outro deve... não se faz. Então, você tem dois extremos. Ou você vai, se... você vai se usar como exemplo, ou você vai se fazer de menos. Para não excluir extremos, o outro, né? né? Nossa. Sim, né? ou você, é, das, du das duas formas você tá se moldando para caber na caixa do outro, é, das duas formas você não tá criando mais, né exatamente, você não tá sendo né porque você não tá sendo você e não
0: tá permitindo que o outro também você, acesse já... a dor dele, né e, e se cure daquilo
1: é... também né? é exercícios diários, gente é muita... deixa eu ver o tamanho desse aqui
0: é, ver o cuidar, cuidar de outra pessoa, é. acho que dá a maternidade vai ficar para semana que vem. <risos> cuidar de outras pessoas. Não fiquei surpresa ao ouvir uma sequência de histórias dolorosas sobre dispensar cuidados aos outros. Em especial, histórias sobre a luta para cuidar de um parceiro doente ou de um familiar idoso. As experiências mais difíceis tratam do acompanhamento a pais idosos ou enfermos. Na área da saúde mental, reconhecemos a etapa de dispensar cuidados a alguém como um dos acontecimentos mais estressantes da vida das pessoas. Quando as mulheres falavam sobre ansiedade, Medo, estresse e a vergonha de ser responsável por cuidar de alguém, eu ouvia os demônios do perfeccionismo em suas histórias. Independentemente das palavras que pronunciavam, eu as ouvia comparando a dura realidade das responsabilidades diárias às imagens idealizadas dos cuidados, sem estresse, zelosos e gratificantes. Temo que qualquer imagem de cuidados, sem estresse, zelosos e gratificantes, sejam um luxo disponível apenas para aqueles que ainda não se envolveram completamente no processo. Quando a maioria pensa na possibilidade de cuidar no futuro de pais idosos ou de um parceiro, o sentimento é de ansiedade, tristeza e medo. Para abafar essas emoções desagradáveis, às vezes nos convencemos de que conosco tudo será diferente. Não será tão horrível como é para a colega do trabalho ou para nossa amiga cuja mãe é um caso difícil. Tentamos escapar da realidade, nos prendendo a possibilidades de perfeição. Vai dar tudo certo. Será uma grande oportunidade de passarmos mais tempo juntos. Assim, quando nos descobrimos responsáveis pelos cuidados de outras pessoas, não estamos preparadas para a primeira vez que nossos sentimentos de eu amo você e é um privilégio poder cuidar de você se transformam em odeio você e estou pronta para que você mude, porque quero minha vida de volta. O estresse, a ansiedade, o medo e a dor são amplificados ao mesmo tempo que a vergonha e o autodesprezo se estabelecem. Somos monstros? Como podemos nos sentir assim? Não somos monstros, e nos sentimos assim porque somos seres humanos tentando administrar um grande acontecimento da vida, com muito pouco do apoio e dos recursos que costumam ser oferecidos a pessoas que passam por crises. Durante as entrevistas, mulheres no papel de cuidadoras foram extremamente duras consigo mesmas. Em geral, soavam decepcionadas, às vezes até desgostosas pela ausência de habilidades naturais para a função. Quando examinei essas decepções mais profundamente, muitas comparavam a experiência de cuidadora com a criação dos filhos. Viam-se como pessoas boas, gentis, cuja capacidade de oferecer apoio havia espalhado de algum modo costuma-se cometer o erro de comparar o cuidado com um adulto incapacitado com o cuidar de crianças. A princípio, pode fazer sentido, mas quando examinamos as características de ambas as tarefas com atenção, percebemos que são duas coisas completamente diferentes. Entendemos também porque acreditar na semelhança entre as duas funções abre caminho para a vergonha. Em primeiro lugar, e mais importante, o relacionamento que mantemos com nossos pais ou parceiros é diferente daquele que temos com nossos filhos. Não precisamos segurar o choro quando damos banho nas crianças. Mas foi exatamente o que eu fiz a primeira vez que dei banho na minha avó. E eu nem era a cuidadora principal. Minha mãe assumia o fardo de cuidar dela e de sua irmã ao mesmo tempo. A energia que necessitamos para cuidar das crianças é alimentada pelas promessas. Cuidar de outro adulto com frequência é uma atividade impregnada de medo e dor, em especial se essa pessoa estiver no fim da vida ou diante de um futuro desconhecido. O medo e a dor não nos nutrem, na realidade costumam nos drenar. Em segundo lugar, vivemos numa sociedade que constrói sistemas especificamente para dar apoio a pais e filhos. O que nos ocorre de imediato é a existência de escolas e creches, mas é bem mais do que isso. Mesas, casas, carros, restaurantes, tudo é desenvolvido para famílias formadas por pais e filhos. Existem milhares de livros e revistas sobre a educação dos filhos, Há brincadeiras em grupo e atividades organizadas. Como pais, temos muitas oportunidades de, de nos encaixar e construir conexões. <risos> Quando cuidamos de outro adulto, um pai ou outra pessoa, nada se encaixa. Nossos empregos são postos em risco porque temos necessidade de nos ausentar do trabalho com frequência para acompanhar consultas e emergências médicas. Nossos parceiros não conseguem mais descer a escada de casa ou um de nossos pais sozinho. Se recusa a morar conosco, se isso for uma possibilidade. O pior, nos sentimos completamente desconectados. Para manter a energia necessária para prover esse cuidado, nos desligamos de nossa vida e nos ligamos unicamente àquele que necessita de nosso tempo e atenção. Mas há, sim, algo em comum entre cuidar de filhos e de uma pessoa adulta querida, e não se trata de algo positivo. Quando esses assuntos entram em pauta, todo mundo é crítico. Chelsea, chegando aos 60 anos, falou de forma muito comovente sobre o escrutínio sofrido por quem cuida de um parente adulto. Meu pai morreu há dois anos. Foi, de repente, algo inesperado. Minha família ficou desolada, especialmente minha mãe. Ela está doente há muito tempo e era ele quem cuidava dela. Agora cuidamos da minha mãe. Ou melhor dizendo, eu tomo conta da minha mãe. Meu irmão mais velho está ocupado demais com sua vida importante. O papel da minha irmã mais velha é observar e criticar tudo o que faço. Seis meses atrás, eu e meu marido percebemos que não tínhamos mais condições físicas ou emocionais de fazer isso. Decidimos colocar a mamãe numa residência para idosos perto de casa. Pois bem, meus irmãos ficaram chocados. Minha irmã chegou a dizer, não acredito que você vai botar nossa mãe numa prisão, como se fosse uma criminosa. Meu irmão disse apenas, de jeito nenhum num tom muito casual. Claro que, como levam uma vida muito agitada, os dois disseram que não tinham condições de fazer nada além do que já estavam fazendo. Quando eu expliquei que não tínhamos opção, disseram que era uma crueldade e que não ajudariam a pagar. Ela continua na casa dela. Ainda vou lá todos os dias na hora do almoço ou depois do trabalho. Meus irmãos escolheram acreditar que está tudo perfeito, Apesar de mamãe estar piorando e de ser cada vez mais perigoso para ela morar sozinha. Quanto a mim, meu casamento está em crise. Meu chefe vive aborrecido e estou prestes a ter um colapso. A história de Chelsea capta muitas das complexidades da tarefa de cuidar de alguém. Depois de analisarmos a maternidade e alguns gatilhos compartilhados em torno do perfeccionismo, Examinaremos as estratégias de resiliência que podem nos ajudar a elucidar as expectativas que tornam ainda mais difícil um problema que já é complicado. Tudo é, para ajudar, é, já, é tudo para ajudar. Pra ajudar. <risos> tudo para ajudar. E o próximo tópico ela vai
1: trouxe. ser maternidade,
0: gente. É,
1: sempre tem, né? Sempre, quem, quem nunca, né? Nessas histórias, muito legal.
0: Muito legal, muito legal. É, ela traz, eu acho que de uma forma. É, eu não diria leve, porque é, são assuntos bem delicados, né? Mas é de uma forma clara coisas que a gente escolhe não ter clareza
1: para não ter que olhar. É, ela traz Muitas que a Muitas vezes. Assiste assim é, é como ler muitas vezes é aquilo né você tá pondo para fora algo que muitas vezes você tipo você, como que eu posso colocar as histórias que ela traz de alguma forma te ajuda a trazer para presença você fala caramba não tô sozinha né já passei por isso ou me conecto com isso traz a conexão também né traz o olhar para a questão e uhum. a possibilidade de ressignificar Putz, eu não tinha pensado por esse ponto de vista esse ângulo eu posso me posicionar ela, além de trazer as histórias, ela traz possibilidade de virar esse jogo de alguma forma, né? De trazer presença com alguém. Eu acho que convite mesmo, é, né? Exatamente. Pra gente olhar para a vida real, né, gente? Isso, exatamente. <risos> Não existe conto
0: de nada. Vamos lá.
1: Flash dance? Não mais. Ai, <risos> vou... ai, ai. Será que o Patrick Suez carregava a... <risos> Ou não. Ou oh, não. Quantas pessoas tentaram fazer ah, aquele movimento do Dirty Dance e a menina caiu, tá vendo? Estava é. penduradinha. <risos> Tinha um cabo de aço ali segurando <risos> é ela. Isso, é sobre isso. Camila? É, a tá a aí? está aqui quietinha.
0: Hoje, acho que. Muito congruente, né, né Ká? É. Suas histórias aí pessoais, suas experiências, né? Enfim, o que mais é possível.
1: E eu acho também, quando fala do cuidar, né? De alguma forma, a gente sempre tá cuidando de alguém, né? Eu acho que sim faz sim. esse aspecto, né? A gente sempre tá, de alguma forma, contribuindo cuidando de alguém, e alguma, ela sempre trouxe, assim, ela trouxe, né, nessa leitura hoje, vários aspectos, né, de que vários, é, vários tem vários. para essa situação. Então, é isso.
0: Próximo, capítulo, Próximo maternidade. capítulo maternidade. Próximo tópico, né? Maternidade. Então, seguimos na semana que vem, com dia 14.
1: 14. Não como que é? 3.759? 3.759. Ai, e
0: ainda ei. faltam mais de 100 páginas, gente. O que mais é possível?
1: É sobre isso? Não, mas já passou da metade aí, ó. Já, ai, já, ai. É ai,
0: ai. Saindo em?
1: Três. Três. Três,
0: faz tempo, né? Dois. Dois. Oh!
1: <risos> Até semana que Até vem. Mais. <risos>